0: Salve, ouvintes! Este é o podcast Noites Gregas e você ouve agora a mais uma Hora do Oráculo. Meu nome é Felipe Speck, o fiel escudeiro do professor Moreno, e hoje nós vamos responder a uma pergunta de um ouvinte deveras especial, que é o ilustríssimo professor José Fernando Simão, nosso apoiador e grande entusiasta da mitologia. Aliás, deixa eu fazer um convite aqui. O Professor Simão vai bater um papo com o Moreno nesse dia 11 de agosto de 2022, às 18 horas. A conversa vai ser no canal do YouTube Instagram do Professor Simão e o link para você acessar está na descrição desse episódio. O papo vai ser sobre mitologia, sobre noites gregas e sobre os episódios e por aí vai. Se você acessar depois dessa data, provavelmente vai encontrar a gravação por lá. Bom, esse episódio é sobre a deusa Artemis. Nós já fizemos um episódio sobre ela, faz algum tempo, e a nossa recomendação é que, se possível, e se ainda não ouviu, você volte lá no episódio 23 e ouça o Artemis Jovem e moderno. Você pode ouvir esse sem problema nenhum, vai compreender tudo, é que lá tem mais informações sobre a origem dela, as principais características e alguns mitos que envolvem Artemis. Mas a pergunta do professor Simão é a seguinte. Caro professor Moreno, professor Simão de São Paulo falando, Ouvindo o episódio de Artemis e também a aula de Mitologia na Arte sobre Calisto, o senhor fala que Artemis é uma deusa ecológica. Contudo, lendo a Ilíada, na tradução do Frederico Lourenço, que, aliás, é a recomendação do Noites Gregas, a tradução do Frederico, nós temos, abre aspas, E Scamandrio, filho de Estrófio, arguto na caça, foi morto pela lança pontiaguda do Atrida Menelau. Ele, o excelente caçador... A própria Artemis lhe ensinar a matar todas as criaturas que nas montanhas nutrem as florestas, fecha aspas. Como conciliar uma ideia da outra? Moreno, é contigo.
1: Caro professor, a sua dúvida trouxe a oportunidade de acrescentar uma série de dados importantes ao episódio dedicado a Artemis. No final, vou demonstrar que ela é realmente a grande figura da ecologia dentro da mitologia grega. Evidentemente, há outras que participam do mesmo esforço de conservação, de preservação da natureza. a Gaia, a Mãe Terra, evidentemente, Deméter, o deus Pan, mas nenhuma delas tem a especialização que a Artemis tem, como nós vamos ver. Nós ressaltamos naquele episódio que a Artemis era a deusa da vida selvagem e que ela reservou para si os confins, os espaços não civilizados e não cultivados pelo homem. As áreas selvagens, as florestas, os banhados as dunas, os lagos perdidos na montanha, principalmente as montanhas, as fontes, tudo isso era o espaço dominado por Artemis. Quando Zeus, inclusive, encantado com a filhinha, porque ela é uma filha que ele viu pequena, ofereceu a ela o que ela quisesse, ofereceu-lhe cidades, inclusive, lá naquele episódio fica claro que ela recusa, ela não quer a vida civilizada, e disse, olha, se queres me dar uma cidade, eu aceito, mas eu passo por ali de vez em quando enquanto os outros deuses acumulavam ah, no seu espólio várias cidades que deram dedicadas a eles. Ela queria exatamente a floresta, a campina não cultivada, a região onde os pastores não fossem. Ela queria o lado da natureza em que o homem raramente pisasse. <risos> Ela era considerada a patrona de todos os animais, não os domésticos. Ovelhas, cavalos, bois, isso não estava no seu grupo. Tanto que na hora do sacrifício, que ela recebia sacrifício como a maioria dos deuses recebiam, na hora do sacrifício, a ela sacrificavam basicamente a cabra. Porque a cabra era um animal doméstico, mas que facilmente ficava selvagem, bastava soltá-lo na natureza. Agora os outros não, e alguns até disseram, maledicência contra a pobre cabra, que também é porque a cabra é um animal muito predador. Ela rói, ela come todos os brotos, ela não permite que os arbustos se desenvolvam e tudo que aparece na frente da cabra que tem a cor verde, ela comerá. Então isso seria uma espécie de satisfação dada à própria deusa, uma espécie de controle da qualidade da vegetação em volta. Talvez você tenha estranhado É a ideia da caça Mas a caça hoje é vista com olhos muito diferentes Como era vista na Grécia Antiga E como é vista até hoje em outros países A caça não é, como aqui hoje se imagina Uma matança horrorosa Uma matança abominável de seres vivos A caça era, como nós vamos ver Para o grego, quase uma comunhão com a natureza Todos caçavam na Várias... Há vários caçadores na mitologia, inclusive mulheres, homens e mulheres. Quando nós vimos Atalanta, que é um, uma, uma das horas do oráculo que nós fizemos, Atalanta é, no fundo, uma espécie de representação humana da própria Artemis. A grande caçadora, com seu arco, com seu denodo, com sua eficiência na hora de caçar. O curioso, inclusive se vê isso muito na cerâmica, que preservou várias imagens dedicadas a Artemis, é que ela aparece, ora, com um animal abatido, ora, com animais roçando nas pernas dela, como se fossem animais de estimação. Ela é benévola e, ao mesmo tempo, ela caça e mata animais. Daí a sua pergunta, com certeza. Parece um paradoxo. Na verdade, ela faz as duas coisas. Ela tem uma espécie de código. Artemis representa na religião grega e na educação do jovem grego também a defensora de um código de conduta. Esse código de conduta é rigorosamente observado sob pena dela intervir. Aí quando ela intervém, não é boa a intervenção, nunca é, para o infrator. Ela protege os animais sem excluir a caça, que é para ela uma forma de conseguir alimentação. Ela vem de uma religião antiga em que a agricultura não era o normal. Ah, a grande parte da alimentação do homem era obtida pela pesca e pela caça. Então era natural isso. Era natural. Mas, aí entrou o mas, mas com uma série de regras. O único que desrespeitou um pouco essas regras, mas foi perdoado, foi por uma espécie de acordo entre ela e Hércules. Quem lembra dos doze trabalhos de Hércules... Um deles era capturar a corça Serine. A corça Serine era uma das corsas preferidas de Artemis. É, portanto, um animal intocável. E ele consegue evitar o castigo porque ele captura a corça sem machucá-la, sem derramar sangue, só para mostrar para o Euristeu. E depois a solta, de novo, na floresta. Ela voltando lá a se reunir com as suas colegas, as corsinhas que a Artemis tinha à sua volta. O único dano que ele fez, isso o mito não esclarece muito bem, é que ao segurá-la, ele era bastante Brutamontes, quebra uma ponta do chifrezinho da corsa. Então, ele devolveu com defeito, mas ela aceita a ideia porque era uma espécie de ordem que Hércules tinha, um comando que Hércules tinha de realizar aqueles trabalhos. Ele também não tinha culpa nenhuma, ele estava seguindo as instruções de uma deusa, que era no caso da Hera. Então, esse é o único que pôde contornar os outros que transgrediram as regras de Artemis, sempre se deram mal. Então, a concepção grega era o que hoje é considerado mais moderno. Eles viam os animais não como seres a abater, nem pela diversão, nem como inimigos, eles eram seres sencientes. Seres com sentimentos, cuja morte tinha que ser cercada de uma série de rituais de respeito e veneração. Ao restringir a caça a uma espécie de atividade que tinha que ter consciência dos princípios, Artemis regulava tudo. O Xenofonte diz muito bem, quando alguém vai abater um animal, ele tem que pensar em Artemis. Ele não pode abater filhotes, não pode caçar uma lebre que esteja prenha, ele não pode ferir um animal e deixá-lo ir embora sofrendo, porque Artemis está lá. Os conselhos são numerosos, porque há vários tratados que comentam a caça. A caça era uma atividade importante. Então, o Xenofante, que falamos muito nisso, diz que quando a pessoa entrava no território que é de Artemis, ele estava quase que pedindo licença para abater um animal para o seu consumo. E antes ele tinha que fazer uma libação a Artemis. Libação, nós já vimos, aquela oferenda de um líquido, seja leite, seja mel, seja vinho, geralmente vinho, que se derramava na fogueira em homenagem ao Deus. Tinha que fazer libações, tinha que fazer uma coroa a ela, tinha que orar. E se fosse um rico proprietário, ele aconselhava a construir um templo a Artemis. E nesse templo ele sempre colocaria uma parte do que ele caçasse ou do que ele pescasse. E toda essa, essa relação, né, de um código muito estreito. Os analistas de mitologia acham que isso é um resquício muito arcaico que Artemis representa. Até anterior, o próprio Olimpo, a própria constituição do Olimpo na mitologia que hoje está presente ainda em vários povos, como os bosquímanos, como os esquimós, como outros povos da África, que têm essa relação quase de igual para igual com o animal que eles estão caçando. Matar e ferir, só por prazer, isso era impossível. Havia uma obrigação sagrada de, através de um ritual, repor a ferida, fazer sarar a ferida que a natureza tinha sofrido com a perda daquele animal. Era tão natural isso que ó, o Diodoro Ciclo ele conta, é um historiador, nos deu bastante depoimentos sobre isso, nos conta que um daqueles tiranos da Sicília era o Fintias, ele era de Agrigento, na Sicília. Ele sonha, tem um sonho, que quando ele caçava um javali, que era um dos animais, né, selvagens e perigosos da Grécia, ele é atacado por uma fêmea que o mata, ah, com as presas acertando a sua artéria da coxa. E como eles achavam que o sonho era um aviso, imediatamente que ele acorda, ele vai ao templo de Artemis e diz que ia emitir, a partir daquele dia, moedas de agrigento, com de uma face a Artemis e na outra face a cabeça de um javali, para apaziguá-la. Ou seja, ninguém teve que dizer para ele isso isso já estava implícito na mente grega que alguma coisa ele talvez tivesse feito ou fosse fazer e ele imediatamente foi fazer foi fazer um habeas corpus para ele na verdade ele foi cunhar essa moeda para mostrar para deus que ele estava se penitenciando talvez até do sonho O Xenofonte também avisa que mesmo que seja um animal grande, feroz, portanto não é um animal de olhinhos doces como é uma corça, e que, portanto, o caçador deveria poupar, mesmo quando fosse um animal feroz que investisse contra o caçador, ele tinha que cuidar, porque essa investida podia ser um castigo que Artemis estava infligindo nele. Porque ela usava animais também para atacar aqueles que quebravam essas regras. Então, até isso, havia a hipótese. A investida de um javali ou de um urso podia ser, no fundo, Artemis querendo castigar a pessoa. Nada podia ser feito sem pensar. Nada podia ser feito sem consciência. Isso quanto à caça. Aliás, os países avançados que permitem a caça... A caça é controlada exatamente por organismos de ecologia, que fazem medições da população do animal, examinam os predadores, a taxa de crescimento, quanto o território pode suportar, e fornece aquelas licenças com número controlado, rigorosamente controlado, mas para fazer o equilíbrio que, normalmente, hoje não seria possível, porque não há mais tantos animais ferozes como havia outrora, apenas animais que são indefesos nesse ponto. Não é o caso de discutir aqui a liberação da caça, não é isso? Não podemos analisar a caça na Grécia com os olhos do século XXI aqui no Brasil. Mas muito mais que isso, Artemis merece o título de ecologia porque ela também era grande conservacionista, a é que nós vamos ver agora. Dando uma olhada no Google... Dá para encontrar dezenas de ONGs, de institutos, de projetos de conservação, de economia sustentável, defesa da fauna, com o nome de Artemis. Esse é um nome assim que virou, assim como Ajax virou detergente, e, coitado, e líquido de limpeza, assim Artemis está, é usado grande parte dessas instituições que se preocupam com a preservação da natureza. Como ela era a rainha do mundo selvagem, tudo estava submetido ao controle dela. As fontes não podiam ser poluídas, certas áreas não podiam ser plantadas, muito menos desmatadas, porque ali era o território sagrado de Artemis. Ela praticamente introduziu, ou melhor, os gregos introduziram com Artemis a ideia da sacralização de certos espaços nos espaços em que ninguém podia fazer nada. Ou seja, a, a especulação imobiliária não existiria ali, naqueles espaços, porque ali era toda a área dela. Por preservar um riacho, desobstruir uma, um poço, isso tudo era obra favorável de homenagem a Artemis. A pessoa sabia que estava fazendo algo que ela lá estaria uh, sorrindo, talvez, benevolamente, diante dessa obra. Essa ideia do santuário, do bosque da campina em que não pode nem usar demais de pasto, isso cria a ideia de um lugar em que o homem não toca. O homem não toca. Nesse lugar há algo que está sendo preservado de uma maneira que fez com que a Grécia tivesse durante muitos séculos as suas reservas florestais intactas. Só quando Roma assumiu a Grécia, por exemplo, Calígula fez questão de derrubar um bosque sagrado lá para construir navios para Roma, um bosque na Grécia. Um grego jamais faria isso, jamais faria isso. Há várias histórias, inclusive, em que a pessoa, ao fazer isso, é punida de uma maneira exemplar. Nós vamos ver um dia a ideia do Erectônio, que põe abaixo um bosque desses, e então ele é condenado a uma fome eterna. A tal ponto que ele termina, como aqueles desenhos animados absurdos, a tentar comer a si mesmo, começando pela mão esquerda. Isso fica para depois. <SILENCIO> Artemis, portanto, não era só a protetora da vida selvagem. Ela é muito mais lá protetora da natureza selvagem. Nos lugares dedicados a ela, nos lugares que ela tinha tornado sagrados, não havia instrumentos de lenhador, não havia instrumentos de caçador. A natureza ali era intocada, como diz um autor francês André Bonnard. É uma espécie de núcleo preservado na sua virgindade, na sua integridade originária. E daí, inclusive, surge a ideia que eu acho muito bonita, que a floresta virgem, na verdade, era a floresta da virgem. A virgindade de Artemis está até hoje, sem que a gente saiba, no nosso conceito de floresta virgem, floresta virginal, do pequeno recanto que não foi poluído, que não foi violentado, que não foi maculado pelo homem.
0: Queridas e queridos ouvintes, antes de sair, um aviso da mais alta importância. Vocês lembram que o professor Moreno vai à Grécia agora em setembro, certo? Pois então, conseguiram me encaixar numa vaga e eu vou acompanhá-lo nessa jornada transcendental. Eu estarei lá com o meu sogro, amigo, sócio, professor Moreno, junto com a turma que o acompanha, no lugar onde tudo começou a nossa Grécia. Eu vou levar meu celular, vou gravar lá uma pá de vídeos da viagem, e com isso a gente deve fazer uma cobertura especial e mandar também conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Então essa vai ser mais uma recompensa àqueles que nos ajudam a manter o nosso podcast no ar. Se você quiser acompanhar a viagem de perto, pode apoiar o nosso podcast em noitesgregas.com.br barra apoiar, que depois a gente manda mais instruções. A viagem vai ser na segunda quinzena de setembro, ou seja, daqui a pouco mais de um mês, então em breve eu mando mais notícias sobre isso, tá bem? Até semana que vem, pessoal!